Hoy es el 21 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto. Y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y hoy entramos en el libro de Zacarías. Zacarías es otro de los profetas menores. Tiene 14 capítulos, entonces un poco más grande que los otros. Y el libro, y vamos a estar comentando en el libro, es una mezcla de profecía este, para Israel, para restaurar el templo, para vivir una vida de santidad y también mucho simbolismo que tiene que ver con el futuro. Zacarías habla de tanto los tiempos presentes como los futuros antes de la venida del Mesías y profetiza un odio más grande que nunca contra los judíos. Entonces es un libro... Eh, lleno de profecía, especialmente para los últimos tiempos. Entonces, leamos. Zacarías, capítulo 1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes, por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, Regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, El Señor de los ejércitos celestiales dice, Apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, Hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Tres meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, «Mi señor, ¿qué significan esos caballos?» «Te mostraré», me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, «Son los que el señor ha enviado a recorrer la tierra». Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos setenta años has estado enojado con Jerusalén y con la ciudad de Judá. 
¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Mi amor por Jerusalén y el monte Sion es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, Otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sion y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Entonces levanté la mirada y vi cuatro cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó, estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró cuatro herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a ser? Pregunté. El ángel me contestó, estos cuatro cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Apocalipsis 12, 1 al 13. La mujer y el dragón. Para que sepan, el dragón ya sabemos que es Satanás y la mujer en este caso es Israel. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro, al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto 
con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pues el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Después vi a una bestia que subía del mar, tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Salmo 140 Para el director del coro, Salmo de David, Oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Oh Señor, líbrame de la mano de los perversos, Protégeme de los violentos porque traman un complot en mi contra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparme, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. Le dije al Señor, Tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, Tú eres el poderoso que me rescató, Tú me protegiste en el día de la batalla. Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya. No dejes que prosperen sus maquinaciones malignas porque se volverán orgullosos. Que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí. Que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza. Que sean arrojados al fuego o a pozos llenos de agua donde no haya escapatoria. No dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra. Haz que les caigan grandes calamidades a los violentos. 
Pero a los que ellos persigan, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre. Los justos vivirán en tu presencia. Proverbios 30.17 El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Bueno, el capítulo 12 de Apocalipsis es como un, un interludio entre este, los eventos de las trompetas y vienen las copas de la ira de Dios. Y hubo una visión de una mujer que es Israel por muchas razones. Y ella estaba embarazada con y a causa de los dolores de parto eh, gritaba pero dio a luz a Jesucristo y dice ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con barra de hierro esto sería en el milenio entonces el dragón quería matar a Jesús y dice que la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días por eso sabemos que la mujer no es María, la mamá humana de Jesucristo, porque habla de un pueblo que Dios va a cuidar y esto va a suceder en la tribulación. Vemos mucho simbolismo aquí. Satanás siempre ha querido matar a Israel y hasta ahora, hoy día, hay una guerra nueva contra el pueblo de Israel, aunque... La mayoría de ellos no, no son creyentes en Jesús. Pero cuando ellos digan. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. El Señor va a regresar. Por eso Satanás quiere destruirlos aún hoy día. Bueno, habla de, de la guerra. Eh, en el cielo. Eh, Miguel contra los, los huestes de Satanás. Y ya vemos mucho, mucho más simbolismo. Mire, hay, hay, no podemos comentar todo esto, pero sí hay un estudio eh, más a fondo de Apocalipsis que está disponible si quiere estudiar más a fondo. Entonces mañana estamos en el capítulo 13. Según el plan de lectura, leímos versículo 1 del 13 hoy, pero mañana volvemos con todo el capítulo uh, 13 de Apocalipsis. Oremos, Padre Dios te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Aún Señor hace años cuando yo estudié eh, Apocalipsis por primera vez, yo entendí varias cosas, pero hoy día con los sucesos que vemos en el mundo, todo se va aclarando aún más y más. Pedimos Señor que nosotros seamos sabios, que tengamos revelación de tu palabra y que no sigamos la corriente del mundo, el camino ancho, el camino ancho de, del mundo que va contra Israel, contra tus planes, contra el Mesías, porque todo el mundo está bajo el engaño de Satanás, sin querer saber qué es el plan de Dios. 
Por eso, Señor, te pedimos que tú siempre nos ayudes a salir adelante, creyendo, creyéndote a ti y creyendo tu palabra sin importar lo que diga el mundo, porque el mundo está bajo la influencia de Satanás y del humanismo, con el hombre en el centro. Pero nosotros, aún leyendo el libro de Apocalipsis, Sabemos que Jesucristo es el centro de todo. Que seamos fieles a Él y a su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué días más interesantes para estar vivos, viendo lo que Dios está haciendo. Y en todo esto vamos acercándonos a la Navidad, cuando celebramos el nacimiento del Mesías, el cumplimiento de las promesas y a la misma vez estamos viendo con nuestros propios ojos el inicio del cumplimiento de la profecía de su segunda venida. ¡Qué día! Señor, te damos gracias. Bueno, si tiene comentario, hay petición de oración, Tal vez un saludo navideño para la comunidad en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México el número telefónico es 55-41-70-7522. Y por la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3701. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buenos y bendecido día a todos en el Daily Bible Audio en español, especialmente al Pastor Robert, Roberto o el Pastor Bob, como cariñosamente le conocemos, y a cada uno de los que verdaderamente hacen posible de que esta plataforma virtual la podamos escuchar en español, como es David, Marianela y los demás. Amén. Por el, por el proverbio y por los salmos también. Y dándole más que honra y gloria a Dios también por el pastor Bob, porque ha hecho un trabajo arduo. Hemos escuchado su voz atento durante estos dos años, ya que el pastor Carlos, pues, eh, no lo continuó haciendo, siempre oramos por él, cariñosamente le, siempre lo, lo tenemos pendiente. Amén. Y este, dándole gracias al Señor. Yo soy Ruth. Ve Rosario de la Rosa, eh, residente en la ciudad de Nueva York. Y muchas felicidades y bendiciones en Navidad. Y aunque nuestra Navidad es Jesucristo, consciente que Él no nació para esta época, pero agradecida que se celebra su nacimiento, porque la historia no lo puede negar y mucho menos eh, ocultar esa verdad que nació, murió y resucitó y por Él tenemos salvación y vida eterna. Eh, muchas felicidades en Año Nuevo 2024, agradecida por los favores innumerables de parte de Dios hacia mí y hacia los míos y hacia la familia extendida que son todos ustedes en Jesucristo, en el amor de Jesucristo y por su sangre, amén, porque la sangre pesa más que el agua y somos lavados y somos injertados eh, con esa preciosa sangre de Jesucristo, pues, 
eh, gloria al Señor, que somos familia en Cristo. Amén, no hace familia, no, no da ese acceso a esa familia extendida en, en Jesucristo, pidiendo por la paz de Israel y por todos los otros países, incluyendo los Estados Unidos. Amén. Este, oremos mucho por los Estados Unidos, ya que estamos viendo todas las cosas que están ocurriendo acá. Yo todavía sin poder trabajar uh, por motivo de la vacuna, pero súper agradecida porque en mí se ha cumplido la promesa que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He hecho todo lo posible para regresar a mi trabajo y buscar por otros medios para producir, eh, para poder, eh, tener una fuente de ingreso, pero no ha sido eh, posible. Ya tengo dos años y medio en este injusto y cruel procedimiento, pero teniendo la fe más anclada en Jesucristo, con un corazón ferviente para poder proclamar las buenas nuevas de salvación eh, y poder decir, he decidido seguir a Cristo y proclamo Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Y como el pastor Bob acabó de decir en este día de hoy, 19 de diciembre, que si sabíamos algún cántico eh, de la lectura que tu, eh, que se tuvo en el día de hoy, y sí, voy a tratar, no soy cantora, pero alabo y glorifico el nombre de Dios. Mm, eh, Salmo 138, el versículo 4, 5 y 6, y dice así, Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos y porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, y porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo. Bendiciones.